0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Continuando con la serie Conociendo a Dios, presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios por el pastor Freddy Berastegui, con el tema La Presencia de Dios. Aquí por primera vez eh, quiero contarle que estamos haciendo una serie hablando de los atributos de Dios, tratando de acercarnos y conocer a ese Dios supremo y todopoderoso. Hoy voy a hablar acerca del Dios que está presente. El concepto teológico lo llama la omnipresencia de Dios. Omni significa todo y evidentemente presencia, que su existencia está en todo lugar. Pero, ¿desde cuándo Dios está presente? El texto más antiguo de la Biblia que tenemos es el libro de Génesis, o perdón, el relato más antiguo que tenemos acerca de la creación del universo está en Génesis y nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, cuando, cuando usted lee allí los cielos y la tierra, no debe pensar en el cielo más puro de América, como dice nuestro himno cruceño. Debe, debe pensar en la infinitud del universo, cuando la palabra de Dios dice los cielos y la tierra, también se está refiriendo a la materia. Un científico que clasificó esto se llama Herbert Spencer, él falleció en 1903 y fue muy laureado porque él llegó a la siguiente conclusión. Que toda la realidad, o sea, todo lo que el hombre pudiera llegar a conocer en este universo puede clasificarse solo en cinco categorías. Tiempo, fuerza, acción espacio y materia. Herbert Spencer dijo que todo lo que existe debe entrar en una de estas categorías. Ahora el relato de Génesis es muy muy claro con respecto a esto. Piensen esto: fuerza, tiempo, acción, espacio y materia. Volvamos a nuestro relato de Génesis 1:1. En el principio, eso es tiempo. Dios, eso es fuerza. Creó, eso es acción. Los cielos, eso es espacio. Y la tierra, eso es materia. Todo lo que podría decirse acerca de todo lo que existe está dicho en este primer versículo. Dios estaba allí en el inicio del tiempo, de la materia y del espacio. Ahora, alguien alguna vez preguntó, si Dios creó todo lo que conocemos, ¿quién creó a Dios? Y esa respuesta de alguna manera es muy sencilla de responder de la siguiente forma. Si Dios fuera creado por un agente Z, y usted estaría de acuerdo con eso, luego inmediatamente surgiría una pregunta, ¿Quién creó a Z? Digamos que Y, Y creó a Z y Z creó a Dios. Luego surgiría la misma pregunta, ¿Quién creó a Y? Definitivamente, en el principio de las cosas, alguien tuvo que existir. Los científicos dicen que todo es parte de una gran explosión, que había una bola de materia y de energía y en un momento de, de determinado explotó. Aún para esa teoría la pregunta es ¿y quién puso la mecha? ¿y quién creó la materia? Definitivamente Dios estaba allí antes de que todo esto existiera y Dios no es ningún ser creado. Él creó todo lo que nuestros ojos y que los científicos estudian el espacio, el tiempo y la materia. El pastor David Paz el anterior domingo nos hablaba acerca de Dios y la eternidad. Y que Dios incluso estaba sobre el tiempo. Sobre él no se regía a las leyes del tiempo que nosotros tenemos en nuestro universo. Él echó a andar el reloj en el principio. Y eso es que creó Dios el tiempo. Pero también Dios creó el espacio. Dios creó el espacio. ¿Qué es el espacio? El espacio fácilmente podemos decir que es el lugar que ocupa algo de materia en relación a otros objetos. Por ejemplo, en este momento que yo estoy enseñando, tengo un púlpito y este púlpito está en mi sala y está ocupando un espacio en mi sala. Entonces, el espacio que está ocupando esto está determinado por el tamaño de esto y el tamaño de mi sala. ¿Lo entiende? Dios, sin embargo, no está regido a eso y eso se entiende por fe. En Hebreos 13 3 11, 3 dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que ve fue hecho de lo que no se veía. San Agustín escribió en su confesión y cito porque tú los creaste de la nada no de tu propia sustancia o de alguna materia no creada. Por ti mismo o ya algo que existía, sino a partir de materia que tú creaste al mismo tiempo, conforme a las cosas que tú hiciste, debido a que no hubo un intervalo en el tiempo antes que tú le dieras forma a esta materia, fin de la cita. ¿Saben qué? Cuando vamos a estudiar algo, cuando queremos analizar algo, bueno, vamos a buscar información en internet, vamos a unos libros como los que yo tengo acá y buscamos información, vamos y hacemos preguntas. Cuando estamos hablando de estudiar o conocer los atributos de Dios, sin embargo, esto es a la inversa. Nosotros somos los que estamos bajo el microscopio. Nosotros somos los que estamos bajo la lupa de Dios. Nosotros somos los seres pequeños y Dios es el Dios grande e inmenso. Nosotros somos los objetos observados, tratando de mirar a aquel que lo observa todo, aquel que es dueño de todo. Ahora, no quiero que usted se sienta pequeño, ni que se sienta eh, eh, inútil en esta tarea de poder conocer a Dios. Pues el Señor Jesucristo dijo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si alguien se pregunta qué va a ser el ser humano redimido en el cielo, delante de la presencia de Dios, pues le digo que la tarea que tenemos es conocerle por la eternidad y nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Su santidad es infinita, su amor es infinito, su presencia también lo es. Y hoy vamos a tratar de entender la presencia de Dios. Vamos a entender cuál es el espacio que Dios ocupa. Le pido por favor que se incline allí en sus alas, junto con sus familiares, quizás se puedan tomar de la mano y oremos para que el Señor nos ilumine. Querido Señor, gracias Padre por permitirnos abrir tu palabra, Señor. Gracias Padre por permitir cor correr un poco la cortina, Señor, para que te miremos. Tú creas la creación mirando al Creador, la creación queriendo entender al Dios Todopoderoso y Único. Tu palabra dice que debemos hacerlo, Señor, así que permite que podamos hacerlo esta mañana de tal forma que nuestros corazones se vean fortalecidos y animados en Cristo Jesús. Amén. Hablando de la presencia de Dios, quiero hablarle de varias cosas o varios lugares donde Dios está presente. Lo primero que ya al inicio lo estábamos diciendo es que Dios, Está presente en todo el universo. Dios está presente en todo el universo. ¿Por qué? Porque él llena con su presencia todas las cosas. En Colosenses 1.17 se nos dice. Él ya existía antes de todas las cosas. Y mantiene unida toda la creación. ¿Sabe qué? Este púlpito que está aquí. Se llama materia físicamente. Si usted... Lo machaca, lo golpea y lo golpea y lo golpea, va a obtener, eh, quizás es metal esto, partículas de metal. Si usted sigue machacando y viendo con un microscopio, va a llegar a encontrarse con moléculas de este metal. Y si sigue ajustando el microscopio, va a llegar a conocer algo que se llama átomos. Todo, todo, todo objeto que usted conoce, incluso nuestro ser, está compuesto por átomos. Eh, perdón, nuestro ser está compuesto por células, la materia, perdón, está compuesta por átomos. Todo lo que nosotros podemos palpar, toda la materia que podemos palpar. ¿Pero qué son los átomos? Si no es un núcleo allí donde hay un electrón que le da, está dando vuelta con una energía que hasta hoy los científicos no saben de dónde sale esa energía, de dónde sale esa energía para mantener unida esta pieza de metal. Lo que los científicos hasta hoy han podido hacer es poder desunir y romper el núcleo de los átomos. ¿Y sabe qué sucede cuando esa energía es liberada? Una explosión atómica. <risa> la arma más poderosa. Hay una energía contenida en cada objeto que nosotros conocemos. Ahora imagínense la energía en el sol, las estrellas, los universos, las galaxias. Dice Colosenses 1.17 que él mantiene unida... Toda la creación, cada grano de arena en una playa del mar, cada polvo de estrellas, cada planeta está sostenido por la energía que Dios proporciona. Dios en su esencia existe en toda la creación porque la creación salió de él. Ahora, algo que debemos entender en cuanto a la presencia de Dios es que debemos olvidarnos de los tamaños. No es que Dios ha puesto algo de él y Dios está en pequeñas partes en cada una de la, de, de la creación, en cada una de las partes de la creación. La presencia misma de Dios está presente a plenitud, pero al mismo tiempo Dios está presente en todo. Yo sé que quizás usted dice, ¿qué, ¿Qué es lo que acabo de decir? Hebreos 1.3 nos dice, el cual, el siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, escuche, todas las cosas con la palabra de su poder, haciendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y este pasaje también nos respalda y nos dice que Dios sustenta todas las cosas, pero que al mismo tiempo Él está sentado, en su trono, en las alturas. Pero cómo es posible que Dios esté en todo el universo y al mismo tiempo sentado en su trono. Cómo esto es posible? A. Ah, w. Toser tiene un ejemplo muy maravilloso que nos ayuda. Ahora vuelvo a decir nosotros, la creación finita, estamos tratando de entender al Dios infinito. Cualquier ejemplo va a quedar corto, pero ponga, presta atención. Él dice, imagine un balde. ¿Lo tiene? Ahora llene con agua de mar ese balde. Usted toma agua de mar y lo llena. Bueno, ¿ese balde contiene agua de mar? Sí, contiene agua de mar, lo tiene. Ahora dice, deposite ese balde en el fondo del mar. <risa> el balde va a seguir conteniendo agua de mar dentro, dice, ¿no? Sin embargo, todo el agua de mar va a estar conteniendo a ese balde y alrededor de él. De la misma manera. Dios en determinado momento nos dice que su presencia está en cierto lugar, pero sin embargo es como, es como estar diciendo yo estoy dentro del balde, pero al mismo tiempo sabemos que la presencia de Dios está en todo lugar. Por eso en el Salmo 145 dice, grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. El conocer está lejos de nuestra humanidad, el conocer la grandeza de nuestro Dios. Por eso en Romanos 11.33 dice, ¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrable su juicio e impenetrable sus caminos! Si usted hasta aquí se ha quedado con, ¿Ah? ¿cómo es esto? Le acompaño a que mire a ese Dios grande y poderoso y presente en todo lugar, y exclame junto con David allí en el Salmo 139. Conocimiento tan maravilloso rebanza mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Definitivamente, al maravillarnos acerca de la presencia de Dios en todo el universo, pero sentado en su trono, simplemente tenemos que decir: Señor, gracia, porque creemos en un Dios grande y todopoderoso. El teólogo Wayne Gruden dice lo siguiente, para un poco deschipar los cables quizás que se nos pueden cruzar en nuestra mente al tocar este tema. Todas estas ideas equivalen a pensar en el ser de Dios en términos espaciales, como si fueran simplemente un ser extremadamente grande. Más bien, dice él, debemos tratar de evitar pensar en Dios en términos de tamaño o dimensiones espaciales. Dios es un ser que existe sin tamaño ni dimensiones especiales. Cuando decimos que tenemos un Dios grande, bueno, es un Dios grande comparado con nosotros. Pero sin embargo, el tamaño para Dios no, insiste, no importa, no existe. ¿Por qué? Porque Él creó los tamaños, porque Él creó las dimensiones. Él nuevamente, al igual que decíamos el anterior domingo, que Él está sobre el tiempo, no dentro del tiempo. Él está sobre el espacio, no dentro del espacio. El espacio Él no puede contenerlo. Dios está presente en todo el universo. Ahora bajemos un poco los pies aquí a nuestra tierra, a nuestro globo terráqueo y debemos entender que Dios está presente en el cielo y en la tierra. Justamente David en el Salmo 139 o el salmista dice ¿A dónde miraré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol mi si ministrado, es aquí, allí tú estás. Si tomares alas del alba y habitar en el extremo del mal, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no te encubren y la noche resplandece como el día, lo mismo te son de las tinieblas de la luz dios está presente en toda la tierra no hay lugar no hay cueva no hay caverna no hay oscuridad que no pueda ocultar de su presencia jeremías 23 24 dice se ocultará alguno dice jehová en escondrijos que yo no lo vea y miren lo que dice dios no lleno yo dice jehová el cielo y la tierra ahora estas son buenas noticias para aquellos que no llevan una doble vida estas son buenas noticias y sobre todo en estos tiempos en que tenemos un virus que anda merodeando nuestros hogares, nuestra familia que la presencia de Dios esté cerca a nuestro pero son muy malas noticias para aquellos que tienen una vida oculta ahora, oculta de otros humanos como nosotros, oculta quizás de la justicia pero no oculto de la presencia de Dios porque todo está bajo su mirada Dios simplemente mira la tierra y todo lo ve, todo lo ve. No hay nada que hay oculto. Hay programas de televisión que eh, tienen series y secuencias acerca de casos sin resolver, misterios sin resolver, asesinatos que nunca han podido ser esclarecidos, robos que nunca se han podido esclarecer. Sin embargo, delante de la presencia de Dios, no hay nada que sea oculto, no hay ningún crimen sin esclarecer, todo está debidamente dateado, todo está debidamente con nombre y apellido. Y algún día Dios, Dios va a dar a cada uno conforme a sus actos. En Deuteronomio 4.39 dice, aprende hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Mi querido amigo, si usted ha estado haciendo algo oculta, algo que es tan vergonzoso o que incluso si usted lo contara debiera ser llevado detenido a una cárcel y con una sentencia, querido amigo, hoy aún está tiempo de arrepentirse. Hoy aún está tiempo de poder pedir perdón a Dios primeramente. Porque usted, su pecado ha sido puesto en evidencia delante de Dios. Dios lo ha visto todo. No espere llegar delante del cielo y que allí sea expuesta su culpa y reciba su condena. Por otro lado, sé que eso que usted está haciendo en lo secreto le trae dolor y amargura a su corazón. Busque ayuda. Dios ha establecido que hay perdón para usted si se arrepiente hoy y ha puesto a un grupo de personas para poder ayudarle en aquello que usted está haciendo de manera oculta. Oculto, vuelvo a decir, de los hombres, pero no de Dios. Proverbios 15.3 dice, Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Recuerde esto, Dios está presente en los cielos y la tierra y sus ojos están mirando siempre. Vuelvo a decir, eso es una muy buena noticia para aquellos que no tenemos nada que ocultar y que todos nuestros actos más bien deben ser cuidados y vigilados bajo la mirada atenta de Dios. Pero es triste para aquellos que piensan que están haciendo algo oculto sin que Dios no lo sepa. Ya dijimos que Dios está presente en el universo. Dios está presente en el cielo y en la tierra. Ahora saben que Dios está presente para todo ser humano. Dios está presente para todo ser humano. En Hechos 17, 24, se nos narra un, un, un texto maravilloso. Está el apóstol Pablo entrando en Atenas, en una ciudad griega, y está paseándose por un pasillo donde está lleno de ídolos y dioses. Y se pilla allí una estatua que dice, o oh un, oh un, un pedestal al Dios no conocido. Esta gente era tan idólatra, que si por ahí hay un Dios al que no conocemos y debemos rendirle honores. Pues Pablo tomó esa figura para decir quiero contarles acerca de este Dios no conocido. Y estas son las palabras de Pablo para esta gente que no conocía a Dios y que por primera vez quizás estaba escuchando acerca del Dios creador de los cielos y la tierra. Presta atención Hechos 17 24 27 el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay hasta aquí. Tenemos un excelente resumen de Génesis 1.1. Siempre que usted va a explicar la verdad de Dios, tiene que comenzar con Génesis. Quizás Dios es el creador de todo y dueño de todo. Y ahora usted está aprendiendo que Dios existe en todo lo que conocemos. Siendo Señor del cielo y la tierra, pensemos en el universo. Dios es Señor porque Él es el creador. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo. Pues es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y es lo que estábamos diciendo. Dios sostiene con su energía, esa energía que se encuentra en los átomos, esa energía que se encuentra en nuestras células. Dios nos sostiene. Dios es el dador de la vida y el que sostiene todas las cosas en este universo. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Nuevamente volvemos a decir Dios creó el tiempo para nosotros y los límites de su habitación. ¿Y sabe qué? Allí está hablando de espacio. Dios creó el tiempo y el espacio para nosotros. Dios le puso límites, pero Dios está fuera de todo esto. ¿Para qué Dios hizo esto? ¿Para qué Dios creó? Fíjese para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Saben qué? Cuando usted mira las estrellas, las galaxias, ese universo infinito, no es un cartel más de Dios que está diciendo yo soy el Dios creador, yo soy el Dios de la vida, yo soy el Dios que lo sustenta todo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los atenienses. Hey, es cierto que ustedes, y le dice palpando, porque ustedes están muertos espiritualmente y uno está, aquel que no conoce a Dios está ciego espiritualmente, muerto, dice Efesio. Pero aún así, viendo su creación, tocando, tocando, palpando, dice, usted puede conocer quién es Dios. Ahora... Debemos evitar aquí algo que se llama panteísmo. Un famoso cantante cristiano una vez causó mucho revuelo en su Facebook porque él salió a trotar y vio un árbol muy bonito y lo abrazó y dijo qué hermoso es abrazar a Dios. Eh, él estaba diciendo que Dios era un árbol. Es cierto. La presencia y la energía de Dios estaban en ese árbol, pero ese árbol no es Dios. Dios es mucho más grande que un árbol, mucho más santo, mucho más puro. El árbol es un cartel, es un anuncio, una señal de que la mano de Dios está allí, de que su energía está allí, de que su esencia está allí y que Dios está cerca. Muchos de nosotros nos gusta mirar fotos de paisajes, lugares maravillosos. Antes de esta pandemia había mucha gente que decía, para mí David es viajar. Qué triste que nos entretengamos con las cosas que Dios creó y no entendamos que Dios la creó para que lo busquemos a él. Cada vez que usted vea un lugar maravilloso, cada vez que sus ojos se iluminen ante una fotografía, un paisaje, diga, wow, qué maravilloso que es Dios, que lo creó todo. Y ese lugar está diciendo, Dios está cerca. Dios creó esa impresión en el ser humano para que le busquemos para que le busquemos. Así que Dios está presente delante de cada hombre. Ahora, hay hombres pecadores. Hay lugares pecaminosos. ¿Dios está allí? Es una muy buena pregunta. ¿Dios está en un bar donde está la gente bebiendo y hay una música estridente? ¿Dios está en una discoteca eh, donde hay luces y, y alcohol y drogas? ¿Dios está allí? Isaías 59.2 responde, Dice, son sus pecados los que lo han separado de Dios. A causa de, él se A causa de esos pecados él se alejó y no los escuchará. Proverbios 15, 29 dice, el Señor está lejos de los perversos, pero oye la oración de los justos. ¿Qué significa que Dios está lejos del pecador? ¿Y cómo podemos enlazar con esa idea de que Dios está presente en todo lugar y en todo el universo? Y sobre todo cerca de todo hombre. Pues ustedes deben entender dos cosas. Primero, la santidad de Dios. Dios es un ser santo, justo y puro. Y Él nunca va a involucrar su santidad y su presencia con el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romano. Pues en ese momento que Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó de su presencia. Pero esa presencia, ¿qué significaba realmente y esencialmente? significaba que ya no iban a tener una comunión íntima. Que es cierto que Dios iba a estar presente para ellos, porque ningún hombre puede esconderse de Dios, pero que ya no iba a haber una conexión. Y por eso muchos teólogos definen y dicen una cosa es la esencia de Dios y otra cosa es la presencia con la comunión íntima de Dios. Ambas señalan su presencia, pero en una su presencia está 100% revelada y activa. Y es cierto, cuando Dios decide ocultar su presencia de bendición, de luz, de santidad, está ejerciendo un juicio, está ejerciendo un juicio, está ejerciendo un juicio. No sé si usted tiene niños pequeños y alguna vez los está viendo, los está viendo dañinar y usted dice, quizás los padres lo hacemos más que las mamis, voy a dejar que se caiga. Yo lo estoy viendo, voy a dejar que, 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 que se lastime un poco y luego voy y lo recojo. Cierto que hacemos eso. Hay un libro que se llama para entrenar a un niño y dice que este padre tuvo cinco hijos creo y él tenía una laguna detrás de su casa. Dice que nunca le puso una cerca a la laguna. Él siempre les dijo, les advirtió a sus hijos, hey, si entran aquí y no saben nadar se van a ahogar. Y él dice que él dejaba que sus niños pequeños se acerquen a la laguna y cuando los vía meterse sin que sepan nadar él lo dejaba y esperaba un momento que tomen un poco de agua y luego los rescataba y le decía, hey. Te dije que no entres al agua. Y luego en su momento les enseñaba a nadar. Quizás usted no está de acuerdo con eso, pero es exactamente lo que Dios hace cuando habla de que su presencia no va a estar con nosotros. Él está hablando de que está quitando su bendición, que está quitando su luz y nos está dejando en oscuridad. De alguna manera eso fue lo que experimentó Job. Dios nunca estuvo, quitó su presencia y Job quitó su bendición pero para Job parecía que Dios estaba lejano, que Dios no existía, que Dios se había separado completamente de él. ¿Entiende? entiende. El Señor Jesucristo mismo estuvo aquí en la tierra, pero fue amigo de pecadores, pero nunca se involucró con el pecado. Y cuando la presencia de Dios se revela ante los pecadores, cuando Dios se revela, los pecadores generalmente rinden caídos. Qué bueno fuera para esta gente que le gusta vivir en las tinieblas, que le gusta ir a fiestas y que apaguen la luz y que una vez apagaron la luz le dan desenfreno a la carne. Que Dios se presentara misericordiosamente y con su luz iluminara todo. ¿Sabe qué sucedería? Todas esas personas caerían rendidas ante la presencia y la santidad de Dios y se convirtieran. Pero el hecho de que Dios no haga eso con la humanidad es ya una señal de juicio. Y muchas veces lo vimos eso en la vida de Israel. Cuando Dios quitó su presencia de Israel, y vuelvo a decir, quitó su presencia, es quitar su bendición, su relación activa, su comunión, los enemigos venían, saqueaban. Cuando el pueblo se arrepentía, decía, Dios, voy a traer mi presencia nuevamente. Pero eso es algo que sirve para nosotros solamente. Y nuevamente la bendición de Dios los fortalecía y ellos corrían a sus enemigos. ¿Sabe qué? Cuando Pedro estuvo, cuando Pedro vio un poco de la luz y, ente, y estuvo verdaderamente delante de la presencia de Dios, cayó de rodillas y dijo: Apártate de mí, que soy hombre pecador. Jesús estaba en una cena y aparentemente estaba en presencia de muchas personas, pero solamente su presencia fue real para esa mujer prostituta que entró y lloraba y lloraba a los pies del Señor y enjuagaba sus cabellos en sus pies porque entendía y había estado y ella realmente estaba disfrutando la presencia de Cristo. Lo mismo pasa con Marta y María, las dos hermanas. María había entendido quién estaba allí y disfrutaba de la presencia de Cristo, mientras Marta seguía en otros afanes de la vida sin entender quién verdaderamente estaba presente. Ante los ojos de nosotros y ante la historia, quizás el relato, podemos entender que Dios estaba presente delante de Marta y María. Lo cierto es que solo María estaba en la presencia del Señor o disfrutando de su presencia. El apóstol Pablo o Saulo en el momento de su conversión, al estar delante de la presencia del Señor, cayó de rodillas no solo él, sino todos los que lo acompañaban. Se dan cuenta cuando Dios ilumina el lugar de, con su presencia, todos caen de rodillas, caen de rodillas. ¿Saben que Algún día, dice la palabra del Señor, que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Dios algún día va a revelar su presencia, pero para juicio. Y en ese momento toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hemos dicho que Dios está presente en el universo. Hemos dicho que Dios está presente en el cielo, en la tierra. Hemos dicho que Dios está presente delante, delante de cada hombre. Perdón, Dios está presente para aquellos que claman por él. Dios está presente para aquellos que claman por él. Permítame leerle dos pasajes. Salmo 145, 18 dice, Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Deuteronomio 4, 29 dice, Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás y buscares de todo tu corazón y toda tu alma. Y esta era una advertencia a Israel si les decía, se van a apartar, van a pecar y van a venir unos enemigos y se los va a llevar. Pero si desde allí, desde que son esclavos y están siendo esclavizados, se acordaran de Dios, Dios va a volver por ellos y le va a dar su presencia. ¿Saben qué, mis queridos amigos? Dios está presente activamente y está dispuesto a establecer una comunión con aquellos que claman. Si usted hoy está en una cama en un hospital... Hoy usted está por una situación, cruzando por una situación muy difícil. <coughs> Perdón, clame a Dios, clame a Dios, clame a Dios. Dios es cierto, Él nos ha dicho que Él vive allá en los cielos, pero lo cierto es que Dios está aquí con nosotros. <coughs> Los cielos simplemente son su dirección postal. No le ha pasado que usted esté en la calle y le dice, por favor, anóteme su dirección. Pero en ese momento usted está con la persona, pero usted dice, sí, yo vivo en tal lugar. De la misma manera Dios. Es cierto, Dios puede estar tanto en su trono como junto de nosotros. Y sobre todo está cercano a aquellos que claman por él. Hay muchas personas que caen en depresión. Hay muchas personas que creen que no los ama nadie, que no los quiere nadie. En vez de pensar en sí mismo y darse lástima de usted mismo, clame a Dios. Él está presente, se lo vuelvo a leer, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Está pasando por alguna situación difícil? Clame al Señor. Este es el tiempo de la gracia, donde Dios aún puede ser buscado, donde nosotros podemos llamar y Él va a venir en nuestro auxilio para perdón de pecados y para restaurar nuestra vida. Por eso Dios también está presente cerca del pobre y del necesitado. En Isaías 41, 17 dice, Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Qué maravilloso que los afligidos y los necesitados están cerca del Señor. En el Salmo 69, 33 dice, Porque el Señor oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos, a los que están presos. Dios está cerca de los pobres y los necesitados. Hace unos días escuché esta historia. De un hombre que estaba muy afligido por una situación. No tenía alimento para su familia. No tenía con qué sustentarla. Y en su aflicción clamó a Dios. Y él dice que escuchó una voz que le dijo, revisa tu billetera. Y usted sabe, cuando uno está con los pesos contados, cuando uno está con las monedas contadas, uno sabe exactamente ¿Cuántos centavos tiene en el bolsillo? Tengo 10 bolivianos, un billete de 20, una moneda de 5, una moneda de 50 centavos y uno de 10 centavos. Usted sabe, usted sabe cuando pasamos esa necesidad. Estamos así. Dice que este hombre abrió, y esta es una historia que me la cortaron en primer lugar. Abrió y en su billetera encontró escondidos 300 bolivianos que no sabía que estaban allí. Otro amigo estaba igual pasando por una situación similar. Se prestó cinco bolivianos para ir a su fuente laboral. Pero se tuvo que prestar porque no había ni siquiera para, para la olla de ese día. Y él estaba saliendo con un dolor en su corazón. Estoy saliendo de casa y mi mujer no tiene con qué cocinar para mis hijos. Pero si no me presento en el trabajo muy pronto, no tendré ni sueldo con que alimentar a mi familia. Y él salió caminando por la calle y dijo, Señor, necesito alimentar a mi familia. Caminó unos metros más. Y encontró una pequeña bolsita con un montón de moneda. Algo así como 50 bolivianos en moneda. Volvió feliz a su casa y le dijo, mi amor, con esto cocine. ¿Sabe qué? Dios está cerca de los pobres y los necesitados. Hace unos momentos decíamos que debemos clamar al Señor. Está pasando por necesidad. Está pasando por momentos difíciles. Clame al Señor. Clame al Señor. Y al mismo tiempo, si usted es miembro de la comunidad, por favor, comuníquese con nosotros. La familia de Dios, primero Dios toca nuestros corazones y vamos a compartir con usted si está pasando necesidad. Ahora, el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, cuando empezó su ministerio, él leyó el libro de Isaías y escuchen lo que dijo el Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a la vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Me encanta esta parte, se la leo nuevamente. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El apóstol Pablo cuando se presenta en Jerusalén ante los apóstoles y él dice yo voy a ir a predicar el evangelio a los gentiles. Ustedes siguen aquí llevando el ministerio en Jerusalén. Yo me voy a ir a estas tierras lejanas a predicar a los gentiles. ¿Sabe cuál fue la recomendación de este grupo de varones? Pablo ve, ve y predica el evangelio, pero no te olvides de los pobres. Ahora, es cierto, hay muchos que mueren por hambre. Hay muchos que Quizás eh, no les suceda como las historias que les conté. El Señor mismo contó una historia. Y algunos dicen que no es una parábola, porque a diferencia de la, de la parábola, aquí todos tienen nombres. Dice que había un rico y estaba Lázaro. Y que a ambos se los lleva la muerte. Lázaro fue llevado al seno de Abraham al cielo. Y el rico fue llevado al infierno. Lázaro nunca vio. Cumplida en su salud, estaba muy enfermo, tenía llagas, estaba pasando hambre. Él nunca vio abundancia aquí en la tierra, pero desde que se fue al cielo, disfruta de la presencia y de las abundancias del cielo en el Señor. No estoy diciendo con esto que los pobres van al cielo, estoy diciendo que Dios a veces tiene entre sus hijos, entre los nacidos de nuevo, entre los que ponen su esperanza a Él, a gente que pasa por necesidades. Y a pesar del clamor y a pesar de su necesidad, esta gente a veces puede llegar a padecer hambre y morir. Cuánta necesidad hay en el mundo. Pero al mismo tiempo la mayor necesidad de todo hombre, y ese es el relato de Lázaro generalmente. Que la mayor necesidad no era alimento, no era ropa, no era salud. Era libertad espiritual, era salvación. Y Lázaro la obtuvo evidentemente porque Dios hizo una obra en su corazón y este hombre rico no lo hizo así. Dijimos que Dios está presente en el universo, Dios está presente en el cielo y en la tierra, Dios está cerca de todo hombre, Dios está cerca de los pobres, Dios está presente para sus hijos. Dios está presente para su Hijo y esta es una enseñanza que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y es una enseñanza maravillosa. Escuche usted que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, escuche usted que se siente a veces abatido y angustiado, escuche estas palabras, estas son palabras, son para usted. Génesis 28, 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere y volveré a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Josué 1.9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Levítico 26.12 Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y usted me puede decir, pero pastor, usted está leyendo versículos del Antiguo Testamento, eso era para Israel. Mateo 28, 20. El Señor Jesucristo ascendiendo a los cielos, diciéndole estas instructivas a sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que fue he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por cierto, hoy que se habla tanto de la cercanía del fin del mundo, cosa que nosotros no sabemos, qué maravilloso saber. Que no importa cuándo sea el momento en que Dios determine que esto se va a acabar, sino que la presencia de Dios está garantizada para sus hijos. No le anima eso. A mí me encanta, me anima. No estamos solos, querido hermano. Usted no está solo. No estamos solos, querido iglesia. Usted que está hijo del Señor y que quizás está atravesando por una situación difícil, no está solo. Dios está con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora, fíjense que para sus hijos no solamente está su presencia externa, la vamos a llamar así de alguna manera para nosotros, sino también su presencia está dentro nuestro por medio del Espíritu Santo. En Juan 14, 16, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, me voy, y los discípulos, no, no te vayas, ¿cómo no vas a abandonar? Escuchen lo que dijo el Señor Jesucristo. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. En 1 Corintios 3.16 se nos dice claramente, No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros, qué maravilloso, eso, eso debería traer consuelo a nuestra alma, eso debería traernos gozo, felicidad, que el Dios infinito que lo llena a todo, que está presente en cada átomo, en cada molécula de la materia conocida, primero se nos dice que está al lado nuestro, que clamemos y va, Él nos va a escuchar, que si le pedimos Él va a responder, que si pedimos su protección Él va a estar allí. Pero no solamente que Él va a estar allí, sino que Él mora dentro de este cuerpo pecador. Por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que ya somos un nuevo hombre, una nueva creación. Que somos templo del Espíritu de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Dios está presente en sus hijos. Por medio del Espíritu Santo. Quiero dirigirme por un momento a usted, mi querido amigo. Que usted que entiende que Dios lo está mirando, pero que usted no tiene una relación personal con ese Dios. Que a pesar que Dios está presente, está como ausente en su vida. ¿Sabe por qué? Por el pecado, por el pecado. El Salmo 34 dice la ira de Jehová está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ella. Quizás usted está pensando, Dios simplemente está molesto conmigo. No, Dios está airado contra usted. Pero Él dice que si usted clama, que si usted se arrepiente, que si usted va con un corazón contrito y humillado. Fíjese, le voy a seguir leyendo este Salmo 34, dice, clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu arrepiéntase de todo corazón, pida perdón por todos sus pecados, los pasados, los presentes y los futuros y la presencia de Dios va a llegar a su vida, no se lo podemos explicar, no le podemos describir como en la presencia de Dios pero usted lo va a sentir, usted lo va a experimentar porque cuando Dios llega a la vida de un hombre se ilumina su pecaminosidad y uno se quebranta de corazón y uno dice, Dios no sabía que era tan pecador, límpiame, sálvame. Y a partir de allí, les aseguro, como dice la palabra del Señor, que Dios estará con usted cada día. No lo librará de pruebas, no lo librará de todos los dolores, no lo librará de todas las necesidades. Pero le ha prometido su presencia y si Dios está con usted, está en las mejores manos. Ahora quiero dirigirme a usted, mi querido hermano, que usted es creyente de 5, 10, 15, 20 años, y quizás usted dice, yo oro, hermano, leo mi Biblia, pero no siento la presencia de Dios. Siento que mi oración no pasa al techo. No es necesario que pase el techo su oración. Dios está aquí. Dios está presente. Pero de la misma manera, ¿cuántas veces usted se ha contraído de corazón ha llegado arrepentido delante del Señor por su dureza, por su indiferencia, por no predicar el Evangelio, por no orar, por no leer su Biblia, por no amar a su prójimo como a sí mismo. Alguna vez estuvimos debatiendo cuál es el pecado más grande y sabemos que no hay pecados grandes ni pequeños. Pero claro que hay pecados que rompen completamente la comunión con Dios y es este, no amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente arrepiéntase también usted, mi querido hermano. Mientras estemos en este mundo, mientras haya pecado en este mundo, debemos de luchar por los con los medios de la gracia y gracias a la misericordia de Dios contra el pecado en nuestra vida. Porque el pecado ya nos tiene hasta aquí y donde el pecado mora, la presencia de Dios no se hace manifiesta. Es por eso que usted no siente la presencia de Dios. Es por eso que la presencia de Dios no lo ilumina. Vuelvo a leer el Salmo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El corazón contrito y humillado nunca lo desprecia a Dios. Si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué espera, mi querido hermano, para ponerse de rodillas delante del Señor y decir, Señor, límpiame? Límpiame. Yo como tu hijo me alejé, he sido como ese hijo pródigo que me fui. Pero Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y corra la presencia del Señor. Él está esperándole con los brazos abiertos. Acompáñeme en una oración. Querido Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Tú pudiste haber quitado la presencia, Señor, tuya de este universo. Y en un determinado momento, Señor, todo esto desaparecer, quemarse o arder, Señor. Pero tu presencia aún está allí, Señor. Tu presencia aún soporta la maldad y el pecado, Señor. Y algún día la castigarás, Señor. Pero mientras tanto, Señor, aún podemos llegar ante tu presencia y pedir perdón, Señor. Y espero que en esta mañana, al otro lado de la pantalla, Señor, hayan corazones arrepentidos. Hayan corazones humillados, Señor. Corazones que digan, quiero, quiero estar de la presencia del Señor. Yo mismo, Señor, oro por tu iglesia, Señor. Oro por la Comunidad Cristiana Esperanza Viva, Señor. Para que aprendamos a estar como iglesia en tu presencia, Señor. Con clamor y temblor y corazón humillado, Señor. Allí, Señor, donde está tu presencia, ¡ay bendición. ¡ay bendición, Señor. Que el Señor nos dé su presencia. Brillante, santa, justa, pura. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor brille con su presencia en su vida, mis queridos hermanos. Muchísimas gracias. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, Puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube, con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.